0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à
0: vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre trop martineau Gilles, il y a six anciens premiers ministres qui ont fait la leçon à M. Legault au point de vue de la santé. Mais eux autres, eux autres là, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait quoi pour le système de santé, eux autres?
1: Ils ont fait des demi, demi-réformes qu'ils n'ont pas acheminé. C'est des membres inutiles. Et là, on découvre finalement que chacun d'entre eux sont intimement liés à des avantages quelconques. Ça, ça donne que c'est dans l'univers de la santé, des pilules ou des hôpitaux ou encore de grandes compagnies pharmaceutiques. Et, euh, comment pouvons-nous croire en ces gens-là? Je prends l'exemple, de Jean Charest, ça devient me un autre beau, celui. Il y avait la méthode Toyota dans le temps pour rendre le système de santé efficace. Ça fait 25-30 ans qu'on parle de ça, on n'a pas encore réussi à aboutir. Pauline Marois, par exemple, une bien bonne dame, avec son assurance automobile. Ce qu'on ne sait pas, et on n'a pas de mémoire, la première ministre Marois et son ministre de la Santé, Régent Hébert, n'avaient pas eu le temps de mettre en place l'assurance autonomie. Bon, c'est très bien, c'est bien malheureux, elle a perdu le pouvoir avant le temps. Mais ce qu'on ne sait pas, comment Réjean, Monsieur Réjean Hébert, M. Régent Hébert pouvait-il être membre influent du cabinet de Pauline Marois sans être un autonomiste? Tu rentres dans le clan de Pauline Marois, c'est parce que tu es indépendantiste. Eh bien, on l'a vu aux élections dernières, au fédéral, être un candidat du fédéraliste statuquiste Justin Trudeau. Hey, tu passes de l'uniforme bleu foncé avec le lit à la poitrine, tu t'es indépendantiste, il suffit que l'eau coule dans le fleuve et t'es candidat avec le Parti libéral fédéral. Je ne comprends plus rien. Je comprends que nous ne sommes pas sincères Mais, tout simplement.
0: Et croyez-vous, vous, à la réforme du système de santé? Pensez-vous que Christian Dubé va pouvoir réussir ou que les hauts fonctionnaires vont émettre des bâtons d'un les roues?
1: C'est évident que ce sont les sous-ministres qui mènent et qui conseillent le ministre quand il arrive, il prend le dossier. Il connaît rien, lui. C'est le sous-ministre qui l'alimente. Dépendant de plus de sous-ministres qu'il y a dans ce ministère, sont-ils des anciens du Parti libéral ou des anciens d'un autre parti? Et là, ben, le ministre fait aller le Son idée est bonne. Par contre, cette centralisation, ça devrait être plus efficace. Mais, euh, ça démontre une chose, c'est que il n'y a aucune réforme. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres, comme dit le titre du Journal de Montréal ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour dénoncer? Qu'est-ce qu'ils ont fait de probant? Alors, ont-ils laissé sa marque? Au moins, euh, dans l'ancien gouvernement du, le, le, du Parti québécois à l'époque, tu avais des ministres qui, euh, historiquement parlant, Attirer ton attention. Ah, ben oui, lui, il a réglé le problème linguistique Camille Laurent. Ah, ben oui, lui, il a réglé le problème du agricole. Il a donné à, aux Québécois, aux cultivateurs québécois, un espace plus grand pour rendre oui. le Québec autarctique, s'il le faut, avec ses fruits et légumes. Il y a des gens comme ça, quand on parle du passé, ils ont retenu. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces six-là en toi puis moi? Qu'est-ce que tu peux retenir? de Philippe Couillard, de mmh. Jean Charest, mmh. de, de combien d'autres, de Bouchard même, avec son déficit de zéro. Alors, c'est pierre matt Johnson, pense pas, toi. Puis l'autre Johnson, qui est devenu premier ministre, euh, tranquillement, pas vite, ça a pris le pouvoir, ils ont eu des idées, il était assez à cheval, mais le cheval était rétif. et puis ben les, pas et, en équilibre.
0: Les saint bouchard on se rappelle qu'il y avait sacré dehors, là beaucoup d'infirmières. En terminant, Gilles, je pensais à vous. Il y avait une plaque qui disait « Ici, s'est déroulé en 1967, Terre des hum. Hommes. » C'est peut-être une des choses les plus extraordinaires qui s'est déroulée à Montréal. On a trouvé cette plaque-là commémorative dans une poubelle. C'est inimaginable
1: de voir, mais les voleurs de plaques, ils vont vendre ça, faire fondre la plaque pour s'acheter des drogues après, il n'y a pas de doute. Ils vont avoir 35-40$ pour la plaque. Le Vieux-Montréal est pacté d'endroits où tu vois les effets des quatre clous qui tenaient les plaques. Euh, Par exemple, devant la presse, tiens, ici avait lieu durant le régime français euh, la cour martiale. Bon, je ne savais pas qu'on avait une cour martiale, mais on la prenait par la plaque. Ici, le dénommé Archambault a été, tout près du palais de justice, a été l'une des premières victimes des Iroquois lorsque ces derniers venaient faire des incursions ici. Et ces plaques-là sont disparues. On est obligé d'en racheter d'autres, mais, mais on n'en rachète pas à Montréal. On n'a même pas le courage de mettre des plaques en vinyle, au moins, pour rappeler justement l'histoire, la mémoire. De ce peuple. Alors, ces voleurs-là qui ont pris la plaque d'Expo 67, qui est un événement important dans, dans la vie d'une nation, petite nation comme la nôtre, probablement qu'ils ne trouvaient pas de vendeur, étant donné qu'elle était trop reliée à un événement majeur. Ils l'ont laissé traîner sur le bord du chemin. C'est-tu possible d'entendre ça? Oui, on peut entendre n'importe quoi, en autant qu'on s'attaque à tout ce qui n'est pas ridicule. Oui.
0: Merci, j'ai hâte de voir la plaque ici. Il vivait Gilles Prou. Ça, c'était, oui. hein, juste devant votre maison, là. <rire>
1: Merci beaucoup, oui. Gilles. Mais en attendant, en attendant, on, on est en train de taper la maladie de la sclérose en plaque.
0: <rire> Merci beaucoup, Gilles Prou. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.